0: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فألتقي بكم في هذه الليلة والتي أسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيها لما يحبه ويرضاه وأن يبعدنا عن ما يغضبه ويسخطه منا في بداية اللقاء أود أن أذكر نفسي وإخواني بأمر مهم وهو التعاون على البر والتقوى فإن الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر، وترك المنكرات، وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل، والتعاون على المآثم والمحارم. انتهى، فالله عز وجل في هذه الآية يأمر عباده المؤمنين بالتعاون على البر والتقوى، وينهاهم عن التعاون على الإثم والعدوان. يقول السعدي رحمه الله تعالى أيضا: أي ليعن بعضكم بعضا على البر. قال: وهو أي البر اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله وحقوق الآدميين. والتقوى في هذا الموضع اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله ورسوله من الأعمال الظاهرة والباطنة وكل خصلة من خصال الخير المأمور بها أو خصلة من خصال الشر المأمور بتركها فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه وبمعاونة غيره من إخوانه المؤمنين عليها بكل قول يبعث عليها وينشط لها وبكل فعل كذلك قال وبكل فعل كذلك ثم قال وقوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أي هو التجرؤ على المعاصي التي يأثم صاحبها ويحرج والعدوان هو التعدي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم فكل معصية وظلم يجب على العبد كف نفسه عنه ثم إعانة غيره على تركه وقوله واتقوا الله إن الله شديد العقاب أي على من عصاه وتجرأ على محارمه فاحذروا المحارم لألا يحل بكم عقابه العاجل والآجل انتهى ففي هذه الآية وفي تفسير أهل العلم لها بيان واضح على المقصود في التعاون على البر والتقوى وفي عدم التعاون على الإثم والعدوان وهذا يذكرنا جميعا بهذين الأمرين وبهاتين الخصلتين التي جاء في الشرع الحث على فعل الأولى وعلى ترك الثانية فالبر والتقوى نتعاون عليهما والإثم والعدوان لا نتعاون عليهما وهذا أيضا يذكرنا بخطورة المسألة وخطورة الأمر من جهة التعاون على الإثم والعدوان فإن بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية يسعى ويحرص على حصول الاسم والعدوان وعلى إيذاء الناس في أموالهم وأعراضهم ودمائهم فلا شك أن هؤلاء خالفوا هذه الآية وفي المقابل وهذا أمر أيضا مهم قد يغفل عنه بعض الصالحين وهو التعاون على البر والتقوى التعاون على البر والتقوى على فعل الخيرات على نشر الخير والسؤال لماذا نتعاون على البر والتقوى لأن الإنسان يؤجر إذا أخلص النية لله وتعاون على ما ينفع ويؤجر على نشر العلم يقول صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله من دل على خير فله مثل أجر فاعله رواه مسلم ويقول صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم وغيره والدعاء إلى الهدى أي إلى السنة إلى العلم الشرعي إلى هدى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أمر الله به كما قال صلى الله عليه وسلم من سنَّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء فقوله من سن في الاسلام سنه حسنه اي احيا سنه جهلها الناس وعلم سنه خفيت على الناس ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله عز وجل مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير رواه ابن ماجه وغيره وحسنه الألباني رحمه الله تعالى والواحد منا إذا عمل الخير إنما يريد بذلك وجه الله لا يريد بذلك دنيا ولا منصب حتى يؤجر ويعمل الخير مع كل أحد حتى من إخلاصه قد يعمل الخير مع من قد يؤذيه أو يتعدى عليه فهو يعمل الخير لله عز وجل لا لرضا فلان أو لمصلحة ولا لغضب فلان أو لمضرة آخر ولذلك كما قال الله عز وجل ولا يأتل الفضل منكم والسعة. أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم فأبو بكر رضي الله عنه كان قد أنفق على بعض قراباته ثم لما حصل له شيء من الضرر منهم أمسك عن هذا الخير فأنزل الله عز وجل هذه الآية فقال أبو بكر رضي الله عنه بلى, بلى نحب وبكر رضي الله عنه فالإنسان يعمل الخير لله عز وجل ولذلك يقول الله عز وجل في الآية الأخرى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا الآية وهذا يقودنا إلى التنبيه إلى ما قد يحدث من بعض الناس خطأً أنه يترك فعل الخير والمداومة عليه لأجل فلان أو فلان أو لأي أمر عارض لا لأمر يعني كما يقال هو معذور فيه إنما السبب أنه يترك فعل الخير إما أنه يظن أن فلان لا يعينه أو يظن أن فلانا يؤذيه أو نحو ذلك فلا يا عبد الله أنت تعمل لله وتطلب رضا الله عز وجل لا رضا الناس وبالتالي إخواني وأخواتي هذه كلمة مختصرة مما أحببت أن أذكر بها نفسي أولا وأذكر بها إخواني بأن نتعاون على البر والتقوى من نشر العلم ونشر الخير وأن لا نقف لعارض دنيوي أو لإيذاء البعض أو نحو ذلك بل نستمر وهذا من علامات الإخلاص وأن العبد يعمل لله عز وجل لا لدنيا ولا لمصلحة إخواني وأخواتي بارك الله فيكم هناك بعض الأسئلة سأقف معها إن شاء الله في هذه الليلة وهناك أسئلة أخرى قد تؤجل إلى وقت لاحق بإذن الله تعالى السؤال يقول أخي مريض وعنده علاج كيماوي يسبب له تورم على مستوى الرجلين والساقين ويضطر للبس جوارب طبية من الفجر بعد الوضوء إلى الليل يقول صعب لبسها ونزعها لكل وضوء ويسأل كيف يمسح عليها وهي مفتوحة من الأمام عند الأصابع ولا يمكن إرجاعها إلى الخلف لغسل الرجلين لشدة ضيقها فماذا عليه فعله؟ أولا أسأل الله عز وجل أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيه وأن يلبسه لباس الصحة والعافية وأن يمن عليه بالشفاء. ثانيا يأتي بجورب أو شراب واسع فيلبسه بعد أن يتوضأ للفجر ثم يلبس يعني الجورب هذا الضيق المفتوح من جهة الأصابع يأتي بشراب أو جورب آخر واسع جدا يلبسه يلبسه ثم إذا توضأ لكل صلاة مسح عليه ثم إذا توضأ لكل صلاة يعني إن أحدث يمسح على الجورب الأعلى لأنه بلبسه بهذه الصورة بعد أن يلبسهما على طهارة يكون الحكم للأعلى لا للأسفل طيب السؤال الثاني يقول أو تقول السائلة اشترى زوجي زبادي يعني ظاهر شيء معلب لبن أو نحو ذلك منتهى الصلاحية ولم نقرأ التاريخ قبل الاستهلاك يعني قبل استعماله تقول أكلت منه وأطعمت أنا وزوجي وأمه فحدث لنا تسمم وبعد ذلك توفيت أم زوجي فاتهموني أنا وزوجي بقتلها فما حكم الشرع في ذلك أولا نحتاج أنه يكون سبب الوفاء طبيا هو التسمم إذ قد يكون سبب الوفاء أمر آخر هذا أولا ثانيا هذا الأمر يعني حصل بالخطأ غير المقصود لا لقتل ولا لغيره من الضرر فما حصل من التسمم إن فعلا كانت أمه ماتت متسممة بهذا الطعام ونسأل الله أن يرحمها وأن يغفر لها يعني ليس الأمر معلق بكما بل معلق بصاحب السلعة التي باعها لأنه معلوم أنه لا يجوز أن يبيع السلعة حين انتهاء المدة. وهذه المسألة تحتاج إلى الرجوع إلى القضاء لينظر القاضي في هذا إن ثبت أنها ماتت متسممة ينظر في القاضي في نسبة القتل وعلى من تكون أو نسبة التسبب في الوفاة وعلى من تكون من جهة البائع ونحو ذلك. أما اتهام الزوجة والزوج بأنهما يعني تسبب أو قتلا هذه الأم لا شك أن هذا قد يكون في لحظة غضب ولا ينبغي للمسلم أن يتهم أخاه بمثل هذا الأمر السؤال التالي هذا السؤال يعني يقول أريد طريقة ناجحة لدعوة أبنائي للذهاب إلى المسجد فهم تارة يصلون في المسجد وتارة في البيت بدعوى ان صلاة الجماعة غير واجبة. أما الجمعة فيصلونها دائما في المسجد. الطريقة الناجحة في هذا أولا أن تربي أبنائك وبناتك على تقوى الله ومراقبة الله وأن الله عز وجل يرانا ويعلم بنا وأن الله أمرنا بالصلاة. ثم ثانيا أن تذكروا لهؤلاء الأبناء فضل الصلاة وما فيها من الأجر كقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة وتذكروا لهم ما في التخلف عن الصلاة من الإثم والخسارة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كاد يحرق على أناس يتخلفون عن الجماعة بيوتهم لولا ما فيها من الصغار والنساء والضعفة فأراد أن يعاقبهم بحرق بيوتهم وكذلك ما جاء عن ابن مسعود لما ذكر أنه ما يتخلف عن الجماعة إلا منافق وكذلك ما جاء في الحديث أن من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهلَ اي خسر أهلَ الى غير ذلك من الادله وكذلك مراعاه الاقبال والادبار من الابناء بحيث لما يكونون مقبلين يكون هناك نوع من الترغيب ونوع من يعني التلطف في الكلام ولما يكون يكونون ايضا مدبرين يعني او في نوع جفوه يكون هناك مثلا أه ترغيب لهم او أه منع عنهم اشياء أه هم يحتاجون اليها لانهم لا يصلون ولكن بمسايسه بحكمه لانه حقيقه لابد ان ننبه على قضيه وهي ان الابناء والبنات في هذه الايام بسبب هذه الوسائل وهذا الاعلام والنت والاشياء هذه كلها تعلموا امورا تجعلهم لا يلتفتون للنصائح ولا يلتفتون الى التربيه الحسنه وانهم يركبون رؤوسهم فلا ينبغي مقابله هذا هؤلاء الابناء بالشده مطلقا وبالتعنيف مطلقا اذ قد ينفرون فلا بد من ملاطفتهم ومن مسايستهم قدر الامكان طيب السؤال التالي يقول مات والدي رحمه الله ونحن أربع بنات فقط وأمي وبعد وفاة والدي بخمسة عشر يوما مات جدي رحمه الله يعني وأبو أبيها تقول وترك أبي شاحنة يعني شاحنة تجر السيارات تسحبها باسمه لما أردنا بيعها لم يوافق أعمامي على البيع لأنه الأعمام سيحلون محل الجد يعني هم الذين يرثون نصيب الجد ولهم إرث أيضا طبعا هذه المسألة نحتاج أن نعرف أنواع يعني الأعمام هؤلاء إيش يكونون بالنسبة للأب هل هم أخوة أشقاء لأب لأم إلى آخرة لكن عموما هم يدخلون في الإرث وقالوا لما لا تعطوها لعمكم يعمل بها ويعطيكم المال تقول السائلة نحن ما عندنا منزل مستأجرين فقط فأردنا بيعها لنكمل بناء قطعة أرض لنا فقال عمي إنه له على على أخيه وأبيهم دين بمبلغ مالي فيجب أن نعطيه الشاحنة عوضا عن المبلغ طيب عموما السؤال هذا طويل جدا خلاصته أن هذا الرجل مات وترك أربع بنات ترك أربع بنات وزوجه وجدهم اللي هو والده أب ترك أب الأب هذا راح يحجب الأعمام أي مباشرة اللي هم الإخوان الأب يحجب الإخوان مطلقا فما نحتاج التفصيل هل هم لأب أو لأم أو أشقاء فإذا ترك أربع بنات وأم وأب أما الأعمام فلا يدخلون الآن طيب فكانت المسألة تكون للزوجة الثمن وللأربع البنات الثلثين والجد يأخذ السدس زائداً الباقي تعصيبا طيب آه لما بعد موت أبيهم مات جدهم فنصيب جدهم من الإرث يتحول لورثته الذين منهم الأعمام هؤلاء والأعمام أرادوا أن يأخذوا هذه السيارة وبعضهم ادعى انه له دين على والدهم ثم السؤال يذكر انهم لم يتفقوا على شيء فقام الاعمام بعدم الموافقه على بيع الشاحنه هذه يعني وقالوا كلام معناه انه خلص شاحنة يعني تخرب وتتعطل وبعد سنوات ثلاث سنوات السياره تعطلت هذه وارادوا بيعها لمن ياخذها قطع غيار فالسؤال كان عندهم هل يجوز بيعها دون علم الأعمام؟ هذا واحد، وهل إذا بعناها نعطي الأعمام شيئا؟ هذا اثنين، وما حكم إعراض الأعمام عن البيع؟ علما بأن الشاحنة يعني خسرت بسبب يعني تعطل تعطلها السنوات وركودها، طيب هل يجوز بيعها دون علمهم؟ الجواب لا، لأنهم لهم حق في هذه السيارة. فلا بد ان تذكروا لهم انكم ستبيعونها طيب اذا رفضوا بيعها تلجؤون للقضاء يحكم بينكم كان من البدايه اصلا قبل الثلاث سنوات كان رفعتم للقضاء ببيع السياره ويعطون الاعمام نصيبهم اللي هو نصيب الجد ولكن الان كونهم هم اذوكم وامتنعوا عن البيع لا يعني انكم تاخذون حقهم طيب هل عند البيع نعطيهم حقهم اليوم نعم تعطونهم حقهم ولكن عند القضاء ان اثبتتم انهم كانوا سببا في تضرر قيمه السياره فيخصم هذا تخصم هذه القيمه منهم يعني مثلا السياره لو بيع لو بيعت في حينها نفرض كانت جابت مثلا 50000 مثلا بالريال 50000 ريال ثم بعد ثلاث سنوات نقصت قيمتها الى 40000 او اقل فهنا هذه الخسارة يتحملها الأعمام لأنهم يعني هم الذين كانوا سببا في ذلك وطبعا هذا يحتاج إلى نظر القاضي وحكمه طيب وما حكم إعراضهم عن البيع الجواب حرام عليهم هؤلاء بنات لا رجل عندهم من الأبناء وهم بنات أخيهم فيعني من باب المعروف ومن باب البر من باب الإحسان إلى أخيهم الميت أن يحسنوا إلى بناته وأن يساندوهم لا هؤلاء امتنوا عن التوقيع لا وكذلك يعني أرادوا أن يأخذ السيارة فلا شك أن ما قام به الأعمام هؤلاء عمل خاطئ ويعني ليس من البر في شيء أيضا ولو أن البنات هؤلاء ولو أن البنات وامهم يعني سايسوا الأعمام ورضوا بقضية أن العم يعمل بالسيارة ويعطيهم شيئا كان أفضل يعني من البداية يعني لو حاولوا عموما لعل هذا فيه جواب عما سبق يقول ما نصيحتكم للسلفيين الذين هم في بداية الاستقامة والذين هم في أولى مراحل التعلم في هذه الأحداث التي طغت على الساحة السلفية حتى يسلم الام دينه نصيحتي لهم أولا بعد إخلاص العمل لله عز وجل وسؤال الله الثبات على الحق أن يهتموا بالعلم الشرعي والعمل به وأن يبتعدوا عن الفتن ومواطنها وأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أن لا يتدخلوا فيما لا يعنيهم من الأمور وأن يمسكوا ألسنتهم عن الشر وعن الأمر الذي لا يجلب لهم خيرا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فنصيحتي لهم أيضا في هذه الأحداث أن لا ينظروا إلى هذه الأحداث نظرة اضطراب بمعنى ان يقولوا كما يقول بعض اهل الفتن هذا وضع اصحاب الحق والسلفيين اضطراب وتهاجر وتخاصم الى اخره لا لا تنظر كهذه النظره الفاسده لان هذه الامور عارضه ليست اصلا في الدعوه السلفيه وهذه الامور تحل باذن الله تعالى بما ييسره الله عز وجل لاهل العلم والفضل أنت بالنسبة لك خليك في الحق وفي العلم وفي العمل بما تعلم وابتعد عن هذه الفتن وحمد الله أن سلمك وأن جنبك هذه الفتن تقول ما حكم طاعة الزوج المتهاون كثيرا في الصلاة أقول يا طاعة الزوج واجبة وإن كان يعمل المعاصي إلا أن فعله للمعاصي لا يعني عدم طاعته أدي له الذي له عليك وسأل الله الذي لك فطاعة الزوج لا تسقط بمعصيته لله عز وجل ولكن بما أنه يقصر في الصلاة كثيرا فنصيحتي أن, أن تحرصي على نصيحته بالصلاة برفق يعني بعض الزوجات لما تأتي تنصح الرجل تنصح زوجها كأنها تتضارب معه وكأنها تسبه وكأنها تتهجم عليه، اكيد هو ينفر ولا يستجيب لا، راعي الالفاظ يا ابو فلان صلي الله يهديك صلي بصلاتك يكون خير لنا كلنا ويكون خير لاولادك صلي انا احب لك الجنه بهدوء مو يعني ليس انه تأمره بالصلاة بسب وشتم وانت اصلا واصلا 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 أو يعني حتى تحصل النفرة طيب ما يستجيب للزوجة تكلم من يكلمه من أهله كوالده أو أمه أو بعض أخوانه أو إخوته أو أخواته أو أن تكلم بعض زوجات أصدقائه ينصحونه حتى يعني يهتدي ويصلي بإذن الله يعني بعض الناس أيضا هذه مشكلة عند بعض الزوجات من يوم ما تشوف الزوجة ما يصلي خلاص تعتبره كأنه كافر وكأنه ما فيه خير وكأنه لن يصلح ولن يهتدي وهذا الرجل لا 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 حتى ولو كان مر عليه وقت طويل لا انصحيه واحرصي على هدايته وحببي له الخير وابذلي له كل ما تستطيعين له في هدايته ثم تذكر من شأن هذا الرجل هدانا الله وإياه للصواب أنه يعني ينعزل في غرفة آه ويغلق الباب عليه بالمفتاح ولا ينام يعني معها في الفراش إلى إلى آخره الحقيقة أنه هنا أحتاج أني أتكلم آه أحتاج أني أتكلم عن قضية طبعا أنا أردت أن, أن هذه المرأة تكلم زوجات آه أصحابه هذه الزوجة تكلم زوجها صديقتها تكلم زوجها حتى زوجها يكلم هذا الذي لا يصلي، يعني معليش الامور متداخلة فلكنها من جهة المعنى واضحة. طيب، فاقول حقيقة هذه القضية خطيرة جدا، وللاسف انتشرت يعني حتى بين بعض السلفيين انهم يعني جفوة بينهم وبين زوجاتهم وخلوا بوسائل التواصل يعني ما نريد أن نذكر أمورا سيئة ولكن يظهر أن هناك نوع من الأشياء المحرمة التي يعني يقعون فيها وهذه الأمور المحرمة تصدهم عن زوجاتهم من النظر إلى النساء أو محادثتهن أو, أو أو إلى آخره فالحقيقة يعني هذه القضية خطيرة وعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل في نفسه وأن يعني لا يقع في هذا الأمر وأن يحافظ على زوجته واهل بيته وان يبتعد عن الامور المحرمه وان يعف زوجته يعني الرجل لما يخلو ويفعل امور محرمه لوحده ثم يهجر زوجته في الفراش ولا ولا يعطيها حقها قد يعرض زوجته للفتن فلا شك ان هذا الامر خطير جدا وسوء تصرف من هذا الزوج وعليه أن يتقى الله على الزوجة. هل ترضى أيها الرجل أن زوج ابنتك أو زوج أختك ينام في غرفة منفصلة ويجلس طول الليل في غرفة مقفلة الباب وينظر إلى النساء العاريات وينظر ويتواصل مع الأجنبيات ويهمل بنتك أو أختك لا ترضى فكيف ترضاها على زوجتك فلذلك يعني على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في هذه الأمور وأن يعلم أن هذه الأمور مقصودة أعني وسائل التواصل والنت بإفساد أخلاق الناس وصرف الرجال عن زوجاتهم بل صرف الزوجات حتى عن أزواجهم بأن تبحث عن إنسان يحبها وإنسان كذا وإنسان يعطيها وإنسان يفعلها أنت السبب بإهمالك لها أنت يجب أن تكون رجل البيت لا أن تكون على الهامش أو أن تكون مسببا لهذه المشاكل يا إخواني يا أخواتي والله المسألة عظيمة جدا وخطيرة جدا الأعداء أعداء الدين يخططون ليلا ونهارا في كل ما من شأنه صرف الأزواج عن زوجاتهم وصرف الزوجات عن أزواجهم مو سحر ليس سحرا لكن بالفتن والشهوات وهذه الأبواب التي لا خير فيها تغضب الله عز وجل وتفسد المجتمع وتضعف الإسلام تضعف أهله وتضعف الإيمان ما الذي تستفيده الله أباح لك أربع إن أردت طريقا فلك أن تتزوج الثانية والثالثة والرابعة خيرا من وقوعك في المحرم وإذا كنت متزوجا بمرأة فأدي لها حقها والله أمرنا بالإمساك بالإحسان والمعاشرة بالمعروف وأن الزوجة لها مثل الذي عليها بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف في آيات كثيرة أنت هذه المرأة أخذتها بموثق من الله عز وجل الله الذي أباح لك أن تتجرد لك وأن تكون لك وأن تستمتع بها وتستمتع بك بكلمة من الله عز وجل فلا تتخذ آيات الله لهواً وعبثاً يعني فعلاً هناك يعني أسئلة ليست بالقليلة ليست بالقليلة وشكاوي ليست بالقليلة من الزوجات بسبب يعني هذا الباب والجهل فيه والتقصير فيه ثم يأتيك من يأتيك يقول لك يا أخي أنا صار تمسكي بالعبادات يعني ضعيف جداً و واشعر بقسوة في قلبي من شوف شوف روح انظر انت ماذا تطالع ماذا تفعل انظر ماذا يغويك مع من تتواصل وتتكلم وتتحادث بالمحادثات المرئيه او تتابع وسائل الاعلام الساقطه التي تنشر ما حرم الله عز وجل من صور النساء العاريات الفاتنات وتلهث وراء شهواتك دنيا زائله فبارك الله فيكم وهذا إن شاء الله لها يعني كما يقال لها يعني مجال آخر للحديث عنه هذه الفتن التي تعصف بالبيوت المسلمة عموما والسلفية خصوصا مشاكل يعني الزوج والزوجة بالمشاكل يتحولان إلى مقاتلان طرفان متعاديان كأنهما جيش هنا وجيش هنا لا في موده ولا رحمه ولا حفظ لحقوق الله وحقوق عباد الله عز وجل. يتحول الرجل الى سفاح وتتحول المراه الى سفاحه. والاطفال هم الضحايا والمجتمع المسلم يعني يعج بمثل هذه الامور. فنصيحتي للجميع بتقوى الله عز وجل ومراقبته في هذه الامور والحرص على ما ينفع والبعد عما حرم الله عز وجل والمصيبه يعني كما يقال ان يعني بعض الازواج يعلم حاجه زوجته وضعفها وقله حيلتها وانها ما لها بعد الله عز وجل الا بيت زوجها فلا تستطيع تذهب فإذا ضمن هذه الأمور أخذ يتعامل مع المرأة وكأنها جارية أو عبدة عنده والنبي صلى الله عليه وسلم كان من آخر وصاياه قبل موته صلى الله عليه وسلم الاستيصاء بالنساء خيرا العجيب يعني ما يتعلق في هذا الباب من تصرفات بعض إخواننا السلفيين طيب حتى لو كانت المرأة يعني مخطئة انتبهوا هنا قضية مهمة حتى ولو كانت المرأة مخطئة على الرجل أن يكون رجل أن يكون يعني حكيما محسنا قدر إمكانه وأن يتجاوز وأن يحاول أن يصلح ثم إن كانت المسألة يعني كما يقال بلغت ما بلغت من يعني عدم التوافق والمودة وكذا وكذا وما في مجال الإصلاح امساك بمعروف أو تسريح بإحسان طيب إخواني وأخواتي بارك الله فيكم لعلي أكتفي بهذا القدر يكون إن شاء الله هناك لقاء آخر نحدده فيما يأتي إن شاء الله بموعد نحدده لتكملة بعض الأسئلة لأنى حقيقة متعب فأعتذر عن المواصلة الآن صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين